0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기 해볼까요?
2: 네. 오늘 국민의힘에서는 조직위원장 인선 결과가 나왔습니다. 아, 이것
0: 때문에 여의도는 정신이 없어요. 지금, 아, 지금 뭐, 다른 분들은 뭐, 다른 사안으로 뭐, 복잡한 문제로, 무인기 문제로, 그 다음에 중국발 뭐, 어, 코로나, 그런 생각 하지 않습니까? 여의도는 지금, 지금 국민의힘은, 어우, 지금 경랑 속에 들어갔습니다. 당협위원장. 친윤계가 다 잡았습니까 검사 출신이 다 잡았다면서요 지금
2: 결과가 그렇게 나와서 사실 당사자뿐만이 아니라 여기에 이제 지원하지 않았던 의원들까지도 좀 반발하는 분위기가 나오고 있거든요 네. 대표적으로는 일단은 뭐 반윤 속간내이라는 평가가 나오는 가장 대표적인 지역이 예. 동대문을 예. 여기에 이제 허원나 의원이랑 그 김경진 전 의원이 같이 검사 지원을 출신. 했었는데 네. 대표적으로 허원하 의원은 이제 이준석 대표 시절 수석대변인을 지냈던 이준석계 인물로 꼽히고 그렇죠. 또 김경진 전 의원은 캠프 같이 있었어서 뭐 친윤계 쪽으로 이제 꼽히는데 여기에 이제 김경진 전 의원이 인선이 되면서 이런 이제 평가가 나온 겁니다. 현직 의원을
0: 지금 그 굴러 들어온 돌이 그러니까 다른 당이 있던 분이 지금 들어왔어요. 캠프에 있었다는 이유로. 그렇죠.
2: 허은아 의원은 특히나 이준석 대표 시절에 이미 여기에 내정이 돼 있어서 최고위 의결만 남겨둔 상황이었는데 이번에 뒤집힌 거거든요.
0: 뒤집혔네뭐
2: 이렇게 기자들이 보기엔 뒤집혔다고 보는데 이제 뭐 조강특위 입장에서는 그때 내정됐던 거는 크게 의미가 없다라고 하면서 이번에 다시 면접을 본 건데요. 뭐이 밖에도 전주혜 의원 같은 경우에는 이번에 당원 개정 그 이준석 대표 윤리비 사태 때 어떤 법적인 문제가 있었을 때좀 주도적인 역할을 했었는데 당내 친윤계 초선의원으로 꼽히는 전주혜 의원도 강동갑 조직위원장으로 인선이 됐고요. 네. 여기에서는 이제 윤희석 전 대변인이랑 맞붙어서 윤희석 전 대변인 같은 경우는 캠프 캠프인데. 대변인이었는데 음. 사실 캠프 막바지에 윤 대통령이랑 소원해졌던 걸로 좀 많이 알려졌었거든요. 네. 근데 이번에 어쨌든 전주 의원이 들어갔습니다. 네. 그리고 윤석열 대통령 당선인 때 특별고문이었던 유종필 전 국회 도서관장은 관악갑에 대정이
0: 됐습니다. 이분은 민주당 출신인데요. 그리고는 민주당과 소원했는데 그렇다고 해서 국민의힘 쪽 아니었는데 이번에 윤 캠프에 들어갔죠.
2: 네. 그때 그랬었습니다. 네. 검사 출신도 이름을 많이 올렸는데요. 심재돈 변호사 가 인천 동구 미추홀갑 조직위원장에 들어가는데 여기 이제 중수부 출신이고요. 윤 대통령이랑은 매우 가까운 사이로 알려져 있습니다. 네. 최기식 변호사 같은 경우에도 윤 대통령 검찰총장 재직할 때 서울고검에 있다가 이제 2020년에 나왔는데 여기는 경기 의왕과천 지역구에 임명이 됐고 그러니까 내정이 됐고 이 또한 윤 대통령과 인연이 있는 걸로 알려져 있습니다.
0: 네. 아, 검사 출신 그리고 친윤계 의원들이 내정된 자리가 그 밭이라고 하지 않습니까? 국민의힘 텃밭이라고 하거나 국민의힘한테 유리한 그런 지역에 많이 갔더라고요. 네, 네 그렇습니다. 어제 그리고 또 국가정보원
2: 특활비 불법수수 의혹으로 유죄받았다가 이제 특별 사면됐던 어... 민정비서관 주신 네, 출신. 민정비서관 주신 김진모 변호사도 충북 청주 서원에 내정이 됐다. 이명박
0: 합니다. 정부의 민정비서관으로 어, 유죄가 확정돼 가지고 지금 죄인이었었는데 어제 특별 사면은 네 죄를 사노라 그리고 오늘 자리까지 주노라 그랬네요?
2: 네. 하루 사이에 이렇게 일이 벌어졌습니다.
0: 이건 좀 너무한 것 같아요. 네. 저희도 좀 너무 깜짝 놀랐습니다. 이건 좀 너무한 것 같아요. 이게 검사 출신이니까 이런 거, 사면 관련해서 법무부나 그리고 대통령실에 법무비서관 이런 분들이 움직이잖아요. 검사들이잖아요. 그래서 다 좀, 이분은 다 알고 있었겠네. 네. 당에서 좀 비판 나옵니다. 허 의원이 당연히
2: 이제 즉각 반발을 했고요. 친윤이 아니면 다 나가라는 거냐? 뭐 이런 글을 페이스북에 올렸습니다. 네. 김웅 의원은 뭐 이번에 지원을 했거나 그런 건 아닌데 이번 결과에 대해서 친윤의 마녀 사냥이다라고 이제 강하게 비판을 했고요. 당권주자인 유승민 전 의원은 내가 당 대표 되면 어 공천 혁신할 거다. 그래서 완장을 차고 권력의 기생에서 윤핵관이라고 설치는 저런 사람들 공천 안줄 거다 이렇게 글을 아 이렇게
0: 얘기하기도 했습니다. 국민의힘 주변 그래서 윤핵관 아니면 윤 쪽하고 가깝지 않으면 이번 공천 어렵다 이런 얘기가 쫙 퍼졌을 것 같아요 무서워할 것 같아요. 네뭐
2: 이미 뭐 당협위원장부터 이렇게 인선을 하니까 공천에도 그런 우려가 나오는 것 같습니다 분위기가.
0: 네 줄서기 쭉 한다 이렇게 분위기 잡는다 이렇게 다 잡는다 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네, 아, 네 국민의 힘은 이 문제로 뭐 시끄럽네요. 근데요 당권 경쟁은 어떻게 돼가고 있습니까
2: 네 이제 당권 경쟁이 본격화돼서 이번 주에 이제 김기현 의원이 처음으로 공식 초, 출마 선언을 했고요
0: 그러자마자 또권성동 의원도 나서는 것 같고요 네
2: 오늘 캠프도 차, 사무실 그 입소식, 개소식도 하고 다음 주 중에 아마 이제 출마 선언을 하지 않을까 지켜보고 있습니다 그래요 네, 그러면서 이제 최고위원 라인업에도 좀 관심이 쏠리고 있습니다. 네? 어 여러 이제 아직 출마 선언을 한 의원들은 없지만 좀 물망에 오르고 좀 저울질을 하고 있는 의원들이 있는데 어 일단은 뭐 친윤계에서 누구요? 수행실장을 했었던 늘 윤석열 대통령 옆에 이용원. 있었던 네 응.
0: 이용의원 체육계 네, 인사로 이용원이라고 저기 윤석열 대통령이 있으면 수행비서로 옆에 딱서 있어요. 네. 말을 안 하세요. 말도 늘. 없이
2: 가만히 서 있는 그분이요. 네. 늘 바로 옆에 있었습니다. 이번에 최고위원 출마를 하는데 굉장히 유력하고요. 원래 지난번에도 청년 최고위원에 나왔다가 아, 김용태 최고위원한테 밀린 적이 있었습니다. 또요. 또 박수영 김정재 의원처럼 당내에서 이제 친윤계 의원이라고 할때 많이 거론이 되는 의원들 출마 저울질을 하고 있고 어, 원외에서는 장예찬. 그 대변인 있었죠 윤석열 대통령 때 청년 대변인을 했었던 장예찬 이사장이나 김재원 전 최고위원도 출마가 거론이 되고 있습니다. 이준석 전 대표 쪽에서도요 방금 전에 이제 얘기가 나왔던 허은하 의원도 좀 고민을 하고 있다고 하고요. 네. 김용태 전 최고도 고민은 하고 있다고 합니다.
0: 왜 저렇게 길을 쓰고 최고위원 될까? 이렇게 생각하시는 분. 저, 저 나갔을 때 돈도 많이 쓰고 노력도 많이 하거든요. 왜 그러냐면요. 최고위원 돼야 이렇게 공천할 때 자기 자리는 일단 보장받고 또 공천에 힘을 씁니다. 그것 때문에 되려고 하는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 안 그래도 박성중, 태영호 의원 지금 강남 지역구에 있는. 강남 서초입니다. 예. 출마를 저울질하고 있는데 이분들이 네. 약간 지금 다음 선거가 좀 위태로운 상황이거든요 아 그래요? 그렇기 래요그 때문에 최고위원회 나가서 좀 이름도 좀더 알리고 다음 총선을 좀 대비를 해야 된다는 판단이 있다고 네, 그렇게 이제 해석이 되고 있습니다 탈북민 출신 지성웅 의원도 그러면
0: 움직이겠네요
2: 네 청년 최고위원회 나갈지 지금 고민을 하고 있다고 합니다 네
0: 뭐 국민들은 관심이 없는데 당내에서는 관심도가 엄청 뜨겁습니다. 그렇죠? 네, 네. 맞습니다. 어, 마지막으로 만나볼 이야기는요.
2: 네, 이재명 의원, 이재명 대표가 사실 어제가 그 출석하기로 했었던 날이었는데 여기는 출석을 안했 검찰. 그 조사에 출석하지 않았는데 네. 1월 10일에서 12일 사이로 이제 출석 일정을 조정해서 네. 조사에 참석을 할 걸로 보입니다. 네. 네. 그래서 이제 이 출석을 앞두고 장외 여론전이 시작됐다는 이제 해석이 나오고 있는데요. 네. 오늘 일정이 어떤 거였냐면요. 검찰 인권침해 수사의 문제점과 제도적 대책 마련을 위한 토론회 여기였습니다. 네. 여기 이제 참석을 해서 어, 지금의 이제 검찰 수사를 굉장히 공개적으로 비판하는 발언을 많이 했거든요. 네. 윤석열 정권의 검찰이 공익의 대변자라는 책무를 망각하고 민주주의 파괴의 도구로 전락했다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 알겠습니다. 노홍 내용은 어제 체포동의안 국회에서 부결됐잖아요. 네. 아, 국회 주변에서 여의도에서는 어떤 얘기 나옵니까?
2: 일단은 국민의힘에서는 이거를 이제 계기로 해서 어, 이제 이재명 대표 체포동의안도 이렇게 처리하려고 예행연습하는 거냐라고 이제 강하게 좀 비판을 하고 있고요. 민주당 안에서도 약간의 우려는 나오고 있다고 합니다. 이전에 이제 뭐이상직 기원이라든지 모두 다이 체포 동의안을 가결을 했었는데 아 가결을 했었는 이번엔 또 민주당 이제 많은 의석수로 이제 부결이 된 거잖아요. 네. 거기에다가 이재명 대표는 또 대선 후보 시절에 불체포 특권 폐지 국회의원의 불체포 특권 폐지를 공약한 또 이력이 있기 때문에 그런 상황에서 이번에 이제 부결된 거에 조금 당혹스러운. 어 그런 상황도 분위기도 좀 감지가 된다고 합니다.
0: 알겠어요. 네. 기자들의 수다 오연서 기자와 함께했습니다. 올 한해도 고생 많으셨어요. 네, 고생 많으셨습니다. 네. 질문에 없는 질문 대, 대답하느라고 대답하느라고 고생 많으셨어요. <웃음> 감사합니다. 근데 취재를 열심히 해가지고 항상 속속 대, 대답을 잘해가지고 칭찬합니다.
2: 감사합니다. 네. 내년도 열심히 하겠습니다.
0: 그래요. 내년에 봐요. 네. 새해 네. 복 많이 받으세요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치 철학자 김만권 박사 어서오세요
3: 예 네, 안녕하십니까 조영근
0: 쇼셜랩 접경지대 소장 어소오세요 네,
1: 안녕하세요 네,
0: 연말에 어떻게 보내십니까 이두 철학자들은
3: 두 석학들은 <웃음> 그런 건 아니고요. 저는 네. 뭐 정말 보고서 한다고 어제도 밤을 샜습니다. 아, 지금 한숨도 못 자가지고 약간 정신이 오락가락하는 상태입니다. 아, 그, 그렇게 네. 공부를 열심히 하세요? 공부를 열심히 하는 게 아니라 보고서를 쓴 겁니다. 아니 그게
0: 다 그거죠. 아, 대단하시네. 어디서 자랑하고 있어 네. <웃음> 소장님은?
1: 예, 저는 좀 바쁜 일들을 좀 많이 끝내서. <웃음> 네.
0: 최근에는 책도 조금
1: 보고 네. 네, 조용히 지내고 있습니다. 네. 아 네.
0: 어, 과이불계 올 한해 올해 사자성으로 교수들이 뽑았습니다. 어 잘못을 하고도 고치지 않았다 이런 뜻인데 무슨 말인지 잘 알겠어요. 자두 선생님들은 어떤 단어 어떤 뭐 문장 이렇게 꽂고 싶습니까? 먼저 조용근 소장님. 아 예, 이런 거 저는 해본 적이 없어가지고 네. 네. 굉장히
1: 당황했어요. 네. 이게 그래가지고는. 어 생각해봐도 안 나올 게 뻔해서 한번 검색을 해봤더니 과이불개라는 단어 그 뒤에 있는 이게 노노말씀이라고 하더라고요 그 뒤에 있는 말이 저는 더 마음에 들더라고요 이게 잘못을 해도 고치지 않는다 그죠? 그 뒤에 나오는 말이 시위과의라고 한답니다 시위과의 의는 의 이제 마칠 때네 그래서 이게 무슨 말이냐면 잘못을 하고도 고치지 않는 것, 그게 바로 잘못이다. 아, 나. 네, 이런 뜻이라고 네. 합니다. 음. 예, 사실 여기에 저는 당점이 음. 찍혀야 된다. 음. 네, 이렇게 생각을 합니다. 박사님, 예,
3: 음. 네, 저는 뭐 이렇게 그 사자성어를 아무리 골라봐도 이거 외에는 없다라는 생각이 들었는데요. 저는 후한무치라고 아, 후한 했는데, 무치? 근데 네. 후한무치가 그냥 이걸 이것도 우리말로 내자로 네 풀수 있더라고요. 네. 뻔뻔하다. 네. 그딱 그러니까 뭐 이렇게 맞는 것 같고요. 그리고 또또 또 하나 또 사자성어를 하나 또 떠올렸던 게 있는데 이게 여장절각이라는 사자성어인데요. 이게 너의 담이 없었으면 내 소의 뿔이 부러졌겠느냐라는 의미거든요. 네. 그래서 뭔 일이라도 니네 탓이라는 뜻이랍니다. 네. 그래서, 니네 탓이야. 라는 이걸 뜻하는 여장절각을 또 한번 생각해 봤습니다.
0: 아, 또 올해 마무리 하면서 내는 내년에는 좀나아져지 나아지면 좋겠다. 이런 생각도 합니다. 새해에는 무조건 한살더 먹는데, 나이 먹는다는 게 뭘까요? 이렇게 고민이 좀 많아지는 게 나이 먹는 걸까요? 뭡니까, 박사님?
3: <웃음> 아 이게 사실 제가 이때까지 했던 철학에 맞춰서 가장 어려운 질문이 네. 아닌가라는 생각이 드네요. 나이 먹는 게 뭘까요? 그럼요. 사실 제가 대학 시절에 여러분 뭐그 저와 좀 비슷한 세대들은 다이 대학 시절에 들었을 노래라는 생각이 드는데요. 그 김광석의 서른지음회를 들으면서. 네. 이게 서른이 되기 전에 이미 서른이 되어버렸던 세대라고 저는 생각이 들거든요. 아, 네. <웃음> 그런데 그 노래 가사에 매일 이별하며 살고 있구나 라는 가사가 음. 이제 하나 나오는데요. 네. 그게 사실 요즘은 정말 그런 것 같아요. 이게 최근에 나이가 든다는 건 어떤 뜻이냐면 결국 가까이 있는 우리 부모님들을 떠나보내는 네. 어떤 그런 일인 음. 것 같은데 이게 최근에 주변을 보면 정말 친구들 부모님들이 세상을 많이 뜨고 계세요. 그래서 건강하시던 부모님들조차도 뭐 며칠 알타가 세상을 뜨시고 이러는 걸 너무 자주 보고, 저는 지난 한달 사이에 거의 일주일에 한 번씩은 장례식에 간것 같거든요. 예, 그런데, 어, 뭐, 이 그래서 지금 이 나이 먹는다라는 것, 이, 이것 자체가 사실 어떻게 보면 어떤 이별하는 과정인 것 같고요. 그리고 어떻게 보면 나이 먹는 이, 그니까 이, 이 말이 어떤 일정 포인트가 지나면 내가 가지고 있었던 어떤 그 젊은 시절과 이별하는 과정인 것 같아요. 그런데 그걸 이별하고 어떻게 내나이든과잘 다시 조우하는가가 좀 핵심적인 부분인 것 같습니다. 소장님.
1: 예, 저는 그냥 철학적으로는 잘 모르겠어서 네. 말 가지고 한번 생각을 해봤어요. 네. 나이를 먹는다고 그러잖아요. 이게 참 생각해 볼수록 좀 음, 독특한 그렇지. 표현 같아요. 예. 다른 나라 제가 잘 모르지만 이렇게 표현하는 나라가 없는 것 같아요. 예. 저도 한 번도 들어보겠습니다. 영어는 있어요. 있어요. 어떤 예. 뭐 제일 편하게는 겟 올드? 뭐, 일본은, 일본어는, 나이를 잡는다라는 식으로 표현을 쓰거든요. 아, 네. 음, 예. 근데 우리는 나이를 먹잖아요. 네. 음. 먹는다는 게 뭘까 생각해 보면, 이게 먹는 게 처음에 배고플 때 먹으면 되게 맛있는데, 점점 먹을수록 덜 좋아지다가, 나중에는 고통이 되고, 나중에는 결국 더못 먹지
3: 않습니까?
1: 네. 나이도 어릴 때는, 어서 빨리 어른이 되고 싶어서, 나이 뻥쳐서 더 많이 말하기도 하고, 막. 그렇죠. 예, 네, 그렇게 빨리 먹고 싶던 나이가 네. 어느 순간 되면 슬슬 네. 어해지다가 어느 순간부터는 슬퍼지기 시작하고 네, 네, 줄이려고 네. 막 <웃음> 나중에는 결국 더 이상 먹지 못하고 우리가 네. 이 세상을 마치게 되는 거잖아요. 네. 그래서 아마 이런 그 우리들의 그 나이 드는, 드는 네. 과정과 우리 거기에 대한 우리의 생각을 우리 한국말이 참
0: 재미있게 잘 표현해주고 있는 것 같다 이런 생각이 들었습니다 이상주님께서 나이를 먹는다는 건 이별을 자주 해야 되는 것 같아요 그 주변에 사람들을 정리하게 되잖아요 나이 먹는 건 이별을 준비하는 과정 같습니다 이렇게 얘기합니다 음, 그러게요 처음에는 나이 많이 먹을 나이 나이 많다고 이렇게 속이기도 하고 또 빠른 몇 년이라고 뭐 그렇습니다. 그거 저도 가지고 뻥까기도 해먹고 그랬습니다. 네, 그러게요.
3: 음아 저랑 조영근 박사님이랑 그 소장님이랑 직업 직업을 바꿔야 되는 것 같아요. 그래요? 너무 철학적으로 잘 설명이신 것 같아요. 아, 네. 몇
0: 살이야? 우리는 뭐민증가 이런 얘기 많이 하는데 <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 처음에는 아니, 어른 되고 싶잖아요. 아니, 미성년자 아니, 들어갈 아니. 수 없는 그런 술집. 그러니까. 그 네. 그런 클럽 가려고. 제 친구는 음. 이렇게 주, 저기 그 이렇게 신분증 위조하고 음. 이렇게 다니는데참그 <웃음> 친구들 잘 있는지. 종목이 네. 예. 네. 네. 자. 음. 어른스럽다는 뭡니까, 이제?
3: 진짜 어려운 이야기인 네. 것 같아요. 오늘은 네. 또어운 네. 어른스러운. 이게 너무 어려운 이야기인데 이게 뭐 나이 를 먹는다는 게 어른스러워지는 것도 아닌 것 같고요. 네. 뭐 최근에 보니까 뭐이 나이를 드셔도 뭐 전쟁하지 않는 분도 계시고 네. 그래서 나이 먹는다라는 게 어른스러워지는 건지는 전혀 잘 모르겠고. 네. 최근에 뭐저 같은 경우에는 아기를 좀 늦게 봐서 일곱 살짜리 아이가 하나 있는데. 음. 애랑 놀다 보면 아이가 하는 말이 저보다 훨씬 더 어른스러울 때도 있거든요. 네. 그래서 이게 나이는 어른스러워진다는 것과 별 상관이 없는 것 같아요. 네. 예. 그리고 정말 이 어른스러워진다는 것의 태도를 생각해 보면 네. 저는 조금은 이제 뭐 저도 경험을 하게 되지만 조금은 관대해진다. 네. 그리고 조금은 어떤 상황 실수에 대해서 너그러워진다. 어떤 음. 그런 것들이 어른스러워지는 과정인 것 같아요 잘못을 하고
0: 바로 사과하거나 인정하는 음. 음. 것도 음. 그것도 어른의 음. 중요한 덕목입니다
1: 어른하고 어른스러워지는 것하고 조금 다른 것 같아요 그래요? 어른은 이게 자기 책임질 줄 아는 독립적으로 생활하는 사람이 어른이라고 생각할 수 있는데 어른스럽다라고 하는 거는 그냥 내가 내 책임진다는 걸좀 뛰어넘어서 누군가 자기에게 의지할 수 있게 해주는 사람 아, 비빌 언덕이 돼주고 보살펴 줄줄 아는 사람이 저는 어른스러운 사람 같아요 제가 참 못하는 건데 음. 이게 나이하고는 좀 다르고 보면 심지어 노인이 돼서도 어른스럽지 못한 분들 있잖아요 자기밖에 모르는 사람들 저는 우리가 타인을 보살필 요줄 모르는 사람들은 끝내 어른이 못 되는 거다. 네.
0: 이런 생각이 들어요. 알겠습니다. 네. 저는 자기밖에 모르진 않아요. <웃음> 저의 모든 시간과 뭐 저의 경험과 저의 능력을 다른 사람들한테 다 쓴다. 이렇게 저는 내놓고 공공재로 산다. 이런 생각으로 사는 사람이기 때문에 남을 챙기는 거는 뭐 잘하는데. 그런데 저는 어른도 아니고 어른스럽지도 않은 것 같아요. 아, 어, 그래요. 그래서 어른은 아. 좀, 멀, 좀 멀어 보여요. 아까 서른쯤에 서른 얘기하셨잖아요. 음. 근데 예전에는 또 하루 멀어져 간다. 매일 이별하면 살고 있구나. 서른만 음. 돼도 엄청 어른 네. 같은데 지금은 맞아요. 60살 또뭐 어른 안 같은 사람들 많고요. 저도 네. 어른 안 같아요. 어떻게 하죠?
3: <웃음> 아니 뭐 이걸 정말 너무 어려운 질문인데 이거 어떻게 해야 될지 <웃음> 네. 정말 모르겠는데. 네. 사실 이렇게 아까도 말씀해 주셨지만 이렇게 어른이라는 것들이 책임진다라는 이야기를 음. 해주셨는데요. 그건 정말 좋은 말인 것 같아요. 음. 우리가 사회에 어른이 없다라는 말을 가끔씩 하잖아요. 그건 사회에 책임지는 사람이 없다라는 음. 뜻이거든요. 그런데 사회에 책임지는 사람이 없으면 사실은 이게 그 하나의 세대 자체가 어떻게 보면 그 사회 자체가 철이 없어지는 거죠. 음, 생각해 보면. 음, 음. 사회 자체가 네. 계속 성장하지 못하는 어떤 그런 음. 걸 보여주는 거거든요. 그래서 기본적으로 우리가 책임지는 어떤 그런 것들을 보여주는 게 정말
0: 중요합니 그렇게 거. 어른 능력을 좀 평가해가지고 어른이 되지 못하면 음. <웃음> 저 공식에 못 나가게 해야 된다. 어른 <웃음> 자격시험. 이상민 장관. 하시는 말씀 보면은 이분이 어느 별에서 왔지 이런 네. 생각도 들고요. 네, 네, 네. 골든 타임 끝났는데 뭐 이런 얘기를 말입니다. 아, 네. 정말 네. 그러니까 어른이
1: 된다는 게 그런 것 같아요. 그러니까 책임을 진다는 말이기도 하고 또 다르게 생각을 해 보면 그게 서로 서로 책임을 지는 거잖아요. 네. 내가 나 혼자 세상을 다 짊어지는 것도 아니고. 네. 음. 또 나를 누군가가 또 이렇게 보살펴 주는 것이고 그런 점에서 저는 제가 볼 때는 네. 사람들과 사람 사이의 관계에 대해서 네. 더 폭넓게 볼수 있게 되는 것 같아요. 그렇죠. 예, 그게 이제 어른이 되는 것의 또 다른 한 측면일 텐데 네. 그렇게 생각을 해 보면 우리가 좀더 너무 좁게 보지 말고 네. 이웃과 더불어 사는 삶. 예, 네, 이런 것도 좀 어른되는 것의 지표가 그렇죠 너, 너무 생각입니다.
0: 좀 가진 분들도 가진 분들 너무 뺏으려고 하지 말고 네. 좀 둘러보고 밥 사고 베풀고 그러잖아요 <웃음> 훨씬 많은 것을 얻을 수 있다는 것도 조금 아셔야 될 텐데 참 그게 그랬더니님께서 나이 들어도 철없는 사람 많습니다 많아요 어른나이란 <웃음> 말도 있잖아요 죄송합니다 죄송합니다. 네, 박재용님. 근데 나이는 어디로 먹나요? 입인가요? 아니면 옆구리인가요? 대답 좀 해주세요. 이거 어렵다 이거. 입으로 먹나요, 옆구리로? 먹나. 자, 인터넷 사이트에 올라온 질문입니다. 네. 네. 아, 나이 드는 게 너무 두렵습니다. 저는 긍정적인 사람입니다. 하지만 나이 앞에서는 아. 무너지는 사람입니다. 극복 방법은 뭐가 있을까요? 음. 이 질문 어떻게 답해야 될까요?
3: 음. 사실 이제 너무 이 질문 자체가 참 어떻게 보면 우리 모든 사람이. 어떤 느끼고 있는 그런 부분인 음. 것 같은데요 제가 이게 답을 드리는 대신에 제가 연말에 한번 읽어보셔도 좋을 책한 권을 좀 추천해드리겠습니다 아, 네. 음. 이게 루이스 에런슨이라고 하는 노인의학 전문의가 쓰신 책인데요 나이 듦에 가나요 라는 책이 음. 있습니다 네. 근데 이 책이 이제 또 소위 뭐 우리가 나이 든다라는 게 어떤 의미인가 여기에 대해서 묻고 있는데요 많은 사회에서 이 나이 듦이 우리가 가능성이 사라지고 쓸모없어지는 존재 어떤 그런 존재로 규정하는 경우가 되게 많다는 거예요 네. 그러다 보니 자꾸 우리가 이 나이 들음에 대해서 어떤 거부가 우리가 하는 안티에이징 뭐 노화 방지 열풍 뭐 이런 것들이 다 나이 들음에 대한 사실은 거부이고 네. 그 나이 들자연스럽게 우리가 노화되는 그런 과정에 대한 거부라는 거죠 그러니까 그, 예, 그. 소장님 네. 저도 책한권
1: 인용하고 싶다. 아 역시 뭐 <웃음> 네. 저, 네, 네. 네. <웃음> 너무 굉장히 유명한 책인데요. 네. 모리와 함께한 화요일이라고 아, 예. 굉장히 몇십년된 네. 베스트셀러죠. 제가 네. 처음 읽었을 때 굉장히 감동받아서 예. 논문에서도 막 인용하고 한 구절이 하나 있어요. 네. 그대로 한번 읽어볼게요. 사실 내 안에는 모든 나이가 다 있네. 난세 살이기도 하고 다섯 살이기도 하고 서른 일곱 살이기도 하고 쉰 살이기도 해. 그 세월을 다 거쳐왔으니까 말이야. 나는 그때가 어떤지를 알아. 어린애가 되는 것이 적절할 때는 어린애인 게 즐거워 또 현명한 노인이 되는 것이 적절할 때는 현명한 어른인 게 기쁘네 어떤 나이든 될수 있다는 걸 생각해보게 지금 이 나이에 이르기까지 모든 나이가 다내 안에 있다네 이해가 되나? 하, 네. 그렇군요 인용으로 대신하겠습니다 알겠습니다
0: 그런데요 어 반전이 있습니다 이 질문 응. 나이 드는 게 너무 두렵습니다 아. 응. 무너지는 나이 앞에 무너집니다. 극복 방법을 물어봤던 이분 스물한 살이라고
3: 합니다.
0: <웃음> 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 젊은이가 이런 생각을 하고 있는 <웃음> 예, 거에 대해서 나이 드는 게 음, 무서워요. 예. 이렇게 사회로 가는 게아 음, 두려워요. 음, 음. 이렇게 아이, 얘기할 수 있을 수 있습니다. 네. 뭐 충분히 그럴 수 있죠. 저희들도 수 이게
3: 특히 이게 그수 이십 대라는 이 나이가 되게 특수한 연령인데요. 사회는 어른이라고 하는데 자기는 경제 능력이 없잖아요. 예. 그리고 또 어떤 경제 능력을 가지기 위해서 어떤 노동시장이나 이런 데 진입해야 될 나이고 그걸 준비하는 나이고 그리고 어떤 갈수록 지금 현재 보면 그런 노동시장에서 우리가 바라는 삶의 진입장벽은 높아지고. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그걸 뛰어넘고 내가 남들과 같이 그런 부모 뭐 우리가 바라는 어떤 네. 일종의 뭐 어떻게 보면 사실은 화려한 삶인데요. 네. 그런 삶과 같이 보조를 맞춰서 살수 있을까라는 것들에 대한 그런 두려움이, 두려움이 있죠. 분명히 있죠. 예, 그 그렇죠.
1: 서른 잔치는 끝났다라는 시집이 투트했던게 음, 네. 네. 저희 네. 채용, 또 젊은 예. 세대 때 아닙니까. 네. 그때는 서 지나면 세상이 음. 다 끝나는 줄 알고 <웃음> 걱정했었죠.
0: 네, 아, 그렇죠. 뭐 40대까지 열심히 일하고 은퇴해가지고 어 노후를 준비하겠다. 그래서 60세, 70세 이렇게 어뭐 인생을 음. 잘 마무리하겠다 이렇게 얘기했는데 뭐 이제는 그렇지 않죠. 아 나이를 잘 먹어야 되는데잘 늙어야 음. 하는데 어찌 마무리해야 되는지. 어떻게 생각해 야 살아야 되는지 잘 살아야 되는 건지 막 항상 고민이 생깁니다.
3: 이건 뭐 너무 사실 이렇게 오늘 사실 제가 방송 들어오기 전에 네. 이때까지 했던 모든 주제 중에 제일 어려운 주제인 것 같다라고 제가 <웃음> 그 말씀을 드렸고 네. <웃음> 그러면서 네, 이제 힘들죠. 오늘은 아무래도 이게 어 우리 조영근 소장님과 주진우 어, MC가 이게 활약을 해야 되는 날이다. 네. 나보다 훨씬 많이 살았고 너 네. 훨씬이라니 <웃음> 무슨 그런 예그 네. 말씀을 드렸는데요. 네. 그런데 이게 제가 이렇게 그~ 여러분 아마 그~ 학교 다닐 때 그~ 뭐~ 이렇게 뭐~ 그~ 국어 시간에 고려가요도 배우고 뭐~ 조선시조도 배우고 하는데 맨날 저희들 학교 다닐 때 시험 문제 풀때 항상 시험 문제 등장하던 문제가 있어요 답으로 인생무상 무상. <웃음> 인생 무상. <웃음> 그렇죠 <웃음> 이 작품 뭘 네, 노래하고 네, 있는 인생무상 네. 네. 그~ 일장춘몽 뭐~ 네네. 이런 거 있잖아요. 그래서 도대체 그 문제를 답을 외워서 쓰면서 이걸 왜 이런 문제를 낼까에 대해서 이해를 잘 하지 못했었거든요. 네. 근데 최근에는 약간 그런 문제를 내신 분들이 심정이 이해가 가요. 네. 자기가 어떤 느끼고 있는 심정을 시험 문제로 낸건 아닌가라는 생각이 들 때가 있거든요. 네. 근데 사실 나이 든다라는 것 자체는 내가 자꾸 쓸모 없어진다라는 걸 느끼는 과정인 것 같아요. 아, 그래요? 예, 예. 그런 사람들이 많은 것 같아요 그리고 어떤 자기가 성공한 사람일지라도 내가 성공했던 시기로부터 또 물러나야 되는 시기들이 있고요 그런데 네. 그것들이 나이 등과 같이 함께하기 때문에 네. 우리가 많은 사람들이 그렇게 느끼고 있는 것 같은데 이 나이 들에 대해서 여전히 좀 가능성을 부여하고 젊은 시절과 같기는 않겠지만 이제 나이 들음 상응하는 어떤 다른 것들이 여전히 가능하고 그리고 그것이 젊은 시절의 가능성만큼 여전히 아름답다고 여기는 것 그것 자체가 잘 나이 드는 건 아닌가라는 생각이 듭니다. 참 오늘 많은 생각하게 합니다. 어찌 살아야 되는지. 철학의
0: 맛 오늘의 결정적 한마디로 마침표 찍어 봅니다. 소장님?
1: 예, 늙으면 입은 닫고 지갑은 열어라 이런 말 있잖아요. 그렇죠.
0: <웃음> 근데 한국 노인들 대부분 가난합니다.
1: OECD 노인 빈곤율 1위예요 아이고, 지갑이 가볍습니다. 네. 그 지갑은 가벼워도 지혜는 묵직해질 수 있거든요. 네. 공공도서관 많고 좋은 무료 프로그램 많습니다. 나이 들어도 책 읽고 공부하고 생각할 수 있습니다. 네. 지갑 말고 지혜를 묵직하게 만들어 봅시다.
3: 아, 조용호 선생님께서 지혜를 묵직하게 만들자고 네. 이야기를 해줬기 때문에 김만구 네. 그냥, 박사님 예, 저는 나이 드니까요. 좀더 다정해졌으면 좋겠습니다. 아, 그래요? 다정해야 되니까 <웃음> 성격이 나빠집니다. <웃음> 안 됩니다. 네.
0: 다정하고 지혜가 있는 그런 삶이 돼야 되겠습니다. 김만건 박사님, 조영근 소장님 오늘도 감사했고요. 올해도 감사했습니다.
3: 예, 고맙습니다. 내일 네, 네. 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 복 많이
0: 받으십시오. 내년에도
3: 많이 좀 받으시죠. 부탁드릴게요.
0: <웃음> 김광석의 어느 60대 노부부 이야기 들으면서 저는 여기서 물러납니다. 60대가 노부부라요 그냥 형인데. 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다 오.
3: my l i e